Aldrig tidigare har det varit så enkelt att hitta information, inspireras av varandra och konnekta med människor från världens alla hörn. Vi lever i en tid med enorma möjligheter men också med helt nya utmaningar. I den här podden bjuder jag in gäster för att prata om hälsa på ett djupare plan. För att skapa en bättre värld måste vi börja med oss själva. Jag heter Nathalie Johanan och det här är Healthfulness-podden. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. I det här avsnittet träffar jag Therese Elkvist, tjejen som gick direkt ifrån praktikplatsen på tidningen Buffet till att starta eget företag och sex månader senare skriva sitt första kokbokskontrakt. I dagens avsnitt kommer vi prata om hur Therese syn på hälsa har förändrats ganska radikalt de senaste åren. Och hur hon ser på sitt eget ansvar i hur man pratar om hälsa på sociala medier idag. Jag känner mig självklart också väldigt hedrad att du tar dig tid i ditt värdefulla liv att tjuna in här och lyssna på oss. Jag är helt säker på att du inte kommer glömma det. Välkommen Therese Elkvist. Hej Therese! Hej! <laughs> Eller Tess. Ja, vilket som går bra. Men jag tänker, jag ska börja med en fråga som jag tänker att jag kommer ställa alla mina gäster. Och det är, vad betyder hälsa för dig? Det där är en extremt intressant och ännu, mer, alltså ännu viktigare fråga än vad det någonsin har varit förut tror jag. Och hälsa har ju för mig verkligen, vad det, vad det innebär har nog ändrats väldigt mycket under de senaste tio åren. Man växte väl upp med, eller man växte, jag växte väl upp med att se hälsa som någonting där man åt på ett visst sätt, tränade på ett visst sätt. Och eh, men det var typ allt. Och sen så har jag haft perioder där jag liksom blivit manisk på olika sätt. Och eh, sett hälsa som ja, men på, på sätt som jag idag inte alls skulle säga är hälsa alls. Men eh, gått igenom olika perioder, vilket jag tror har lett fram till den synen jag har på hälsa idag. Mm. Där hälsa är... Ja, men allt annat än regler och pekpinnar. Och hälsa kan vara olika för olika människor. Och jag kan bli lite allergisk när jag ja, men läser och hör om vissa sätt som är de enda rätta sätten. Därför att jag tror att det är väldigt personligt. Ja. Och jag tror att olika människor mår bra av olika saker. Mm. Vilket gör att ja, men det som jag försöker förmedla. Så jag är en superhälsonörd. Det är det jag förstår erkänna. Men det som jag vill förmedla med allting som jag gör. Det är att det här mår jag bra av. Och det här kan man inspireras av. Så väljer man att göra det fullt ut. Eller bara pytta lite grann. Eller ta in vissa bitar i sitt liv. Mm. Jag tror att det är, det är nästan det viktigaste för mig. Att man ska känna sig inte handla om pekpen och regler. Och att mental hälsa är lite grunden till att, men, lika väl som att fysisk hälsa som kanske är det man pratar om och ser utåt mest, yeah. så är eh, psykisk hälsa minst lika viktigt. 
Så det, men det är ett svårt begrepp och eh, jag tror väl att det är en plats där man, eh, där man känner sig kravlös och fri. För frihet mm. är nog det bästa och finaste man kan ha tror jag. Fri är det man vill och känner för. Så att uh, ha känslan att det är okej. Okay, och att, man, att, man, att det man själv gör är okej. Okay, att man inte mäter det mot människor eller medier runt omkring. Vilket är supersvårt när vi har otroligt mycket intryck runt omkring Verkligen. oss hela tiden. Som vi har idag. Och alltså, jag blir på riktigt lycklig av det du säger just nu. För att det är... Eh, och vi kommer återkomma till alltså, just det här. Men för jag håller med dig i allt du säger. Det är verkligen alltså, hälsa har gått på något sätt från att vara det här väldigt smala. Liksom, hur man äter eller en viss diet eller hur man tränar. Till att alltså, idag det känns som att det, det kan handla om så mycket olika saker. Och det är också så mycket olika faktorer som spelar in. Jag tycker att hälsa kan vara att åka på en weekend till en stuga och bara hänga där. Hälsa kan vara att ta en promenad varje morgon eller en promenad två dagar i veckan. Hälsa mm. kan vara att ligga ner och läsa en bok istället för att kolla på någon, någon serie på nätet. Yeah. Och det kan liksom vara massa, massa, massa olika grejer. Men där grundtanken är att man ska må bra. Och det tror jag ofta man känner, man känner själv. Mm. Man kan liksom gå på så allt från yoga till högintensiv träning. Och äta det ena med det tredje. Men om man inte mår bra av det själv. Och känner att det här gör jag bara för att det är en hälsotrend. Mm. Och då säger jag hälsa inom stationstecken. Då tror inte jag att det kommer få en person att må bra. Man kan dricka hur många gröna juicer som helst. Men om det, fortsätter, om det är någonting man tvingar i sig. Och tvingar sig själv att göra hela tiden. Mm. För att man vill passa in i någon sorts om en ideal samhällsidé. Mm. Då tror jag att det, den psykiska påfrestningen. Den tar ut alla de här mm. bra sakerna som absolut finns i gröna juicen. Mm. Men man, man vill att man ska göra det av, men av ren... Eh, lust liksom. Precis. Jag vet inte hur det är för dig men jag känner verkligen att när det handlar om hälsa så alltså både när jag tittar så här historiskt hur det har varit för mig men också väldigt mycket hur det är idag. Även om jag är på en helt annan plats än vad jag har varit tidigare så känner jag att hälsa fortfarande är eh, väldigt kopplat till rutiner. Och det, det kanske låter liksom så här lite vad ska man säga dubbelt för att Ofta tänker jag att rutiner och kontroll och när man gör någonting liksom repetitativ, rep, repetitativt. Svårt ord. <laughs> Väldigt svårt. Jag vet inte ens om jag säger rätt. Men om man gör någonting så återkommande så tänker jag att det lätt kan eh, alltså, hamna i osunda beteenden. Men det är ju också någonstans, i alla fall för mig, nyckeln till att faktiskt må bra. Att hitta de här sakerna som jag på något sätt återkommer till, det kan vara allt från en morgonrutin- eller till en så här, någon mysig ritual som man gör på kvällen- innan man ska gå och lägga sig. Eller, alltså det kan vara precis vad som helst. Men för mig har jag märkt att hälsa är väldigt kopplat till just rutiner. Och bara så enkelt som att så här, vakna samma dag. Har du några sådana rutiner? Ja, jag kommer att tänka på det när jag säger det- för det är verkligen sant det där med att det är en hårfin gräns- mellan att vara mm. en rutin som absolut inte får, som inte, får inte, inte ske- för att det blir katastrof- yeah. och att det är något som man fortfarande vill ha- liksom, någon sorts återkommande- som man vill ha återkommande. Och jag tror att eh, ett bra tips som har fungerat för mig i alla fall. Det är att om man har sådana här rutiner där man, ja, man går upp klockan fem varje morgon. Och så gör man, liksom, gör man en kopp, eh, kopp te, tänder ett ljus eller vad det nu kan vara. Mm. Och om man gör det då som liksom alla dagar. Och sen så gör man det inte en dag av någon anledning. Eller bara så här, att inte göra det. Att, att um, självmant inte göra det för man känner att nu har det här blivit för mycket av en rutin. Att man bara bryter det för att märker att 
Okej, okay, jag gjorde inte som jag brukar göra. Men det är inget, jag har inte dött. Jag är fortfarande kvar här, jag mår fortfarande bra. Mm. Sen kanske man inte gör det på ett par dagar. Och sen går man in i rutinen igen. Så man bara visar för sig själv att... Mitt liv beror inte på den här rutinen. Sen mår jag bra av den just nu. Men att det inte får bli så att det är det där enda som påverkar min hälsa. Och det kan ju faktiskt också vara ett bra tips, tänker jag, till folk som inte vet om det här är bara en hälsosam rutin eller om det på något sätt har hamnat i en obsession. För att har man en hälsosam rutin och en dag hoppar över den eller en dag inte går och tränar eller inte dricker sin gröna smoothie så är ju det verkligen ingen big deal. Om det nu bara är en hälsosam rutin medan börjar man få jobbiga känslor kring det då tänker jag att det också inte för någon annan men bara för sig själv är en liksom, liten så här red flag mm, eller varningsklocka. Absolut. Jag kan nästan tycka att det på senare år när hälsa, alltså, när hälsa har blivit mer avslappnat för mig kanske jag kan kalla det. Så har det här med att jag kan nästan gå igång på att bryta mina rutiner. Därför att jag känner att jag inte är beroende av dem. Som jag mm. har historia av att ha varit, varit beroende av liksom, att saker måste ske på ett visst sätt, i en viss ordning, effektivt och så vidare och så vidare. Och att nu då känna att oh, men nu blev inte den här dagen alls som planerat. Eller nu blev det nu så här sättet. Eller blev spontant överraskad med någonting av någon som jag tycker om. Och så gör man det. Och så är det, helt, det är bara det mest underbara någonsin. Och mm. den känslan att kunna njuta. Att faktiskt kunna njuta av det. När man under så många år har varit liksom slav under sina rutiner. Det, det, är, det är frihet. Och den är så oslagbar den känslan uh. alltså. Jag vet att jag hörde dig säga att en dag vaknade du upp och kände bara att du ville ha alla grönsaker i hela världen. Jag var ja, men så det, nyfiken ja, på. Men det, är, det är sant, det låter lite så klyschigt och som en uppepojtad historia, men det stämmer. Jag vet inte riktigt, jag kan inte komma ihåg exakt vilken dag det var, men jag kan komma ihåg livet före och efter jag ville bäta grönsaker. För jag är uppväxt som en, ja, men, som en väldigt kräsen person. Men mat har alltid varit väldigt viktigt i min familj. Det har varit liksom fredagsmys och lördagsfrukost där utflyttade i skogen. Och när man fyller år så är det liksom planeras långt i förväg och det är som släktmiddagar och kalas och det ena med det tredje. Så mat har alltid varit väldigt viktigt. Lagat mycket mat hemma. Sen då att mina föräldrar började äta i princip barnmat. I typ 18 års tid. För jag har yngre syster också. Mm-hmm. Eh, för att vi var så kräsna. Det är ju en jättesorglig historia. Men eh, sen då tog vi igen det. <laughs> och eh, så jag. Med någon gång på gymnasiet. Så bara vaknade upp en dag. Och liksom, jag vet inte. Så började, började smaka på grönsaker på riktigt. Och insåg att det var väldigt gott. Och sen så lagade jag väldigt mycket mat. Redan innan dess också. Men började laga mer mat med grönsaker. Mm. Och inte så ganska snart att grönsaker och växtriket är ju... Men det är fyllt av så otroligt mycket möjligheter. Man kan tillaga grönsaker på oändligt många olika sätt. En och samma grönsak som ger helt olika smakupplevelser, texturupplevelser. Och man kan kombinera dem på olika sätt. Och det i sig tycker jag är så spännande. Så det var väl det när jag insåg vilka möjligheter som fanns. Och helt kul för min pappa har jag alltid sagt när jag växte upp att... Tänk när du blir gammal så kommer du tänka hur mycket du har missat... Och jag bara tänkte så ärlig, äh, vad löjlig det men, Och lite så är det som att jag verkligen har börjat ta igen allt det där. Alla de åren som jag bara åt. Ja, nu ska jag inte säga något speciellt rätt. För jag vill inte eh, prata illa om olika maträtter. Nej. Men eh, tänk mat utan grönsaker alls ja. i princip. Mm. Eh, så nu har jag börjat ta igen för alla de åren. Men det är jätteintressant det du säger. Och du, som du sa, det finns ett före och ett efter. Men jag tänker mer också när jag hörde det här. Blev jag bara så här, v- vad var det som hände? Alltså var det... 
bara ramlade du och så här, slog i huvudet och vaknade upp och bara shit, jag ska ha grönsaker. Eller ja, men... var det liksom en resa som, som du var på där du åt? Massa... Alltså, jag tänker bara, hur... Nej, det var nog ingenting jag bestämde mig för att nu ska jag börja äta grönsaker. Utan jag tror bara att det var att jag, om man säger att det var ett tillfälle testade ett par grönsaker insåg jag att spännande, testade några nya, spännande. Och sen var det också att jag började intressera mig för, mm. ja, men för mat mer. För jag tränade väldigt mycket innebär när jag var liten mm. och när jag var yngre. Och då var det då kanske mat mer var som bränsle för att kunna spela matcher och kupper och träna och så vidare. Och sen när jag blev äldre och började inse att jag tycker faktiskt det är sjukt kul mat. Och då är inte bara liksom kul utan sjukt otroligt väldigt, väldigt kul. Och började fota och liksom styla lite sådär. Och då, då kom väl det med den biten typ att jag verkligen började intressera mig för mat på ett annat sätt. Och insåg att det faktiskt var mycket här som jag inte kunde. Så den här kreativiteten som jag, jag har fått för mig att men innan jag började pyssla med mat så tänkte jag att jag skulle bli illustratör och illustrera ganska mycket. Här är en period när jag gjorde smycken. Här är wow. en period när jag sydde lite kläder. Så det har varit väldigt många olika såna här kreativa drömmar som sen slutade i matlagning. För det ah. tycker jag om någonting är kreativt. Det, det är det blev mitt kall liksom. Och eh, jag måste också säga det att så här, matlagning självklart är jättekreativt men Ännu mer tror jag när man börjar gå in i så här. Jag själv har ju hållit på ganska mycket med raw food. Och jag vet mm. att bara så här, den utmaningen att typ återskapa rätter som man vet att man redan tycker om. Och göra det i en helt ny tappning med helt andra ingredienser. Är ju väldigt kreativt. För att alltså, det är på riktigt så här. Du behöver tänka. Du behöver på något sätt problemlösa. Och sen så har du bara roligt på vägen för att. Du skapar en pizza av typ solrosfrön och mm, soltagetomater. Ja, men så är det verkligen. Och att lägga ihop olika typer av smaker och texturer. Ofta när jag får frågan, vad får du inspiration ifrån? Så dels, ja, men, jag har samlat på kokböcker och hur många som helst. Och då kanske man hittar liksom en sås från en, en, en kokbok. Som man matchar upp med en liksom, biff från en tredje kokbok. Mm. Och sen så, på, på så sätt så kan man själv stä ihop olika rätter. Och det, ja men det ska göra att det går att variera all oändlighet. Och sen så är det den kreativa biten när man då vet att ja men jag tycker ju att havton passar väldigt, väldigt gott ihop med den här liksom, eh, sesamsmaken i tahini. Då gör vi en dressing av det. Och på det viset så förs det fram väldigt många nya rätter utan att det behöver vara speciellt svårt. Och det är det jag tycker med grönsaker med. Man kan göra grönsaker och växter väldigt komplicerat och fine dining och liksom... Och fusion och sådär Men man kan ju även slänga ihop någonting på en kvart Hemma en vanlig tisdagskväll Och det är någonstans där jag vill komma in ja. Och visa att det är så enkelt <laughs> ja. Men man kanske men Att man ändå tänker lite kring Att man vill ha olika smaker och texturer och färger För att det är ännu härligare att äta då Och det är en fin balansgång där Mellan att göra det så enkelt som möjligt Men ändå få det att kännas lite härligt Och lyxigt och då krävs det kanske att man tränar lite på det. Men när man gör det så kommer man kunna rulla falafla lika lätt som man rullar köttbullar. <laughs> Vill jag tro. Och det känns nästan som att du gav bort så här, nyckeln till hur du skapade dina kokböcker nu. <laughs> Precis. It's out there. Ja. Det är bara att köra på. Jag tror också att... Men när man, alltså jag tror att alla personer som lagar växtbaserad mat och lever på det på olika sätt. Skriver kokböcker och föreläser och allt vad det kan vara ha podcaster. Jag tror att vi och eller samma i andra branscher att vi bara har att vinna på att, liksom, att hjälpa varandra på det yeah. viset. För det finns ju, ja, men speciellt inom mat så finns det ju, vi behöver ju allting från eh, tre stjärnor i Michelin-restaurang till ett eh, fastfood-hak på någon, liksom, mm. någon liten by i Sverige. Och allt däremellan. Och ingenting är rätt och ingenting är fel. Ibland vill man ha Michelin-restaurangen. Ibland vill man ha en snabb 
snabbt på något, en korvmoj Och allt behövs. Ja, absolut. Det är lite där man hamnar tycker jag. För att det finns ju definitivt en så här lite elitistisk vibe kan jag tycka i hela hälsosvängen. Där det är så här, det ska bara vara det bästa. Det ska bara vara ekologiskt. Och alltså jag om någon är skyldig till det här. <laughs> Men att, att på något sätt också ta ner det till att så här, det behöver inte vara 100% bra. Det räcker med att det är 80% bra ibland vissa gånger. Och andra gången kanske det är 100% bra för att det råkar bli så. För att man hade fantastiska råvaror i kylen och slängde ihop en smoothie som blev jättegod. Eller en maträtt eller vad det nu kan vara. Men att man på något sätt också tillåter sig eh, att använda de här snabbmatsknepen, typen wrap. <laughs> och sen så bara slänga in massa goda grönsaker mm. i det. Och det går jättefort, det är gott. Kan inte bli fel. Eller hur? Och det är väl också det, glömde jag säga innan jag tänkte på det, som just med växtbaserad mat, att det är svårt att få det att bli, få det att bli fel. Om man tänker, om man ska steka fisk exempelvis, mm. så kan den bli överstekt och den kan bli halvtrist och sådär om man inte gör det på bra sätt. Yeah. Eller på, ja, om man inte gör det på rätt sätt om man ja. kallar det så. Men med växter så är det, alltså att få en hummus så blir dålig, mm. då har man lyckats bra kan jag säga. För att det är, i det har jag har lyckats med. Okej, okay, berätta hur du gjorde det då. För jag är jättemyfiken. Jag kan inte tänka mig detta. Ja, det ska få höra. Jag hade kikarter, ett halspaket. Ja. Som jag blötla. Och glömde helt bort de här kikarterna i typ ett dygn. Och så tänkte jag, oh, vänta, just det, kikarterna. Tänkte att jag skulle koka dem, men fick för ont om tid. Och då tänkte jag, äh, skitsamma. Jag eh, groddar de här kikarterna istället, tänkte jag. Så jag groddade kikarterna eh, i typ... Ja, vad tog det? Två dygn till nästan. Så att de fick liksom den här lilla svansen. Jag tänkte bara så här, det här är ju typ det nyttigaste man kan äta, tänkte jag. Om man nu klarar av det med alla enzymer och allt vad det som ska passa för att kunna äta sånt. Men, jag försökte göra en hummus på det här. Och det blev inte gott. Alltså, jag, jag är helt ärlig. Det blev inte gott. Men det betyder inte att du inte hade kunnat göra det gott. Nej, men då kan jag ta tillbaka lite. Jag tänker, om man, om man försöker göra en hummus på kokta kikarter som är det man vanligtvis gör kikar. Eller hummus på. Och då ska det mycket till för att den ska ja. bli dålig. Visst, den kan bli lite lös om man har för mycket vätska i. Men mm. då börjar man pröva sig fram. Ja. Och då tror jag att det... Då kommer det inte bli dåligt. Sen så kan man äta bättre och mindre bra hummus här. Men... Ja. Det inte var så rädd för att misslyckas. Och, och det, för det kan man inte göra över det då kommer fram till. Men sen tror jag med att, och det här är inte bara mat utan det gäller liksom det mesta i livet. Att vi har, eh, personer har tenderat att ha idéer om hur saker och ting ska vara. Vad som är rätt och fel. Och det kan vara sån grej som att, eh, men hur man kombinerar en outfit. Eller hur man klipper sig håret. Eller vilken mat man äter. Om hur den här soppan blev, hur, hur man soppan man gjorde, hur den blev. Mm. Och säger man nej men det blev inte bra. Och så nej. tänker man så här utifrån vad då är det för att du jämför en annan potatisoppa som du käkar en annan gång eller jämför du ditt, din hårfrisyr nu men det som är trendigt att det är därför inte blir bra. Mm. Allting är ju relativt. Mm. Och beroende på vad man jämför med så kan man absolut säga att någonting blir bättre eller sämre men just när det gäller mat så tänker jag att om du tycker det smakar gott, då är det gott mm. och det spelar ingen, inte någon roll vad någon annan tycker så länge du som lagar det är nöjd och tycker att det är gott, då är det perfekt mm. och det, det tror jag är viktigt att veta om, om man själv har en kombination som andra rynkar på näsan av, så spelar ingen roll om det är du som ska äta det, ät på ja yeah. Jag håller med. Och jag ska också passa på att säga att det, jag har faktiskt ätit en god groddad kikartshummus mm. eh, tidigare. Så att jag hade ju hopp om att det gick mm, att göra. Det. Men jag accepterade mitt misslyckande helt enkelt. Och jag ska också säga att jag tycker att en del av hälsa faktiskt, det har kommit till den punkten, det jag känner att så här, 
mat behöver inte alltid vara jättegott. Nej. Alltså, det kan vara gott. Och jag tycker att det ska ju helst vara gott. Men ibland så är det ju också bara så här... Jag ska gå och träna om en halvtimme och nu har jag bara den här homosen som inte var så himla god. Så jag försöker göra det bästa av det och så äter jag den. Och så har jag lite energi för att ta mig till nästa måltid. Så att mm. det får heller inte... Eller i alla fall för min del vet jag att jag tidigare har varit i någon slags... Här, det är som att man äter den sista måltiden hela tiden. Och därför så måste den också leva upp till så himla många... Eh, olika saker som att den ska vara supergod eller man ska bli jättemätt eller, alltså det är liksom det är ett nytt förhållningssätt för mig i alla fall, jag vet inte hur mm, det kan jag verkligen känna igen att, och jag har haft det som mitt mantra förut att, att varje måltid är en stund av njutning och det tycker jag fortfarande men som du säger, det finns ju de gångerna när man ska iväg snabbt och mm. när livet inte kan cirkulera kring maten. För det blir också Nej. det är det som blir risken om man, yeah. då, om man vill att varje måltid ska bli extremt njutningsbar. Då blir det väldigt mycket fokus hela tiden kring maten. Yeah. Och det är ganska skönt att komma ifrån. Ja, i alla fall för mig har det varit det. Sen kan jag tänka mig att har man kanske ett motsatt problem än det som jag har haft med mat tidigare då kanske det är helt fel sätt att tänka på så att det är ju väldigt individuellt men det har i alla fall varit en bra grej för mig. Men det är väl lite bra att som funkar för en själv och återigen det kanske inte funkar för alla men ifall det funkar för en själv är det en bra lösning för en själv. Jag tror mm. vi måste tänka mer så mm. när det gäller hälsa och lite mer på vad din kropp säger än vad löpsedlarna säger. Absolut. Du har ju skrivit två böcker. Den ena heter ju The New Green Salad. Mm-hmm. Och den andra heter The New Green Protein. Ja. Yeah. Känns som att de hör ihop lite. <laughs> de är kompisar de två. De är det, ja. ja. Var någon bok roligare än den andra att skriva? Um, men det, jag skulle säga att de ändå har en röd tråd. Att mm. det, den, det jag vill förmedla kring mat ges och genomsyrar båda. Mm. Sen var det ganska stor skillnad. För den första boken skrev jag ju, det var ju min första bok. Att skriva yeah. en första bok, det är ju speciellt. Man vet ju liksom yeah. inte vad man ska förvänta sig. Eller hur egentligen det går till. Och allting är nytt och spännande och sådär. Mm. Och, och den skrev dessutom ganska... Jag tror att jag startade mitt företag i september. Och skrev kontraktet på boken i kanske januari. Så då hade jag bara jobbat ett drygt halvår med, med mitt företag. Och mm-hmm. var ju ändå ganska ny i branschen. Jag praktik ett halvår innan också på en mattidning på buffet. Men så det var ju ändå ganska kort tid i hela den här världen som jag hade varit. Så det var väldigt nytt spännande allting. Och, och sen så då gjorde jag och samma fotograf bok nummer två sen. Och det var ju, vi skrattade så gott åt det. För det var det, ja men sen något år efter att den första boken kom ut gjorde vi nästa bok. Och då hade vi ju båda hunnit utvecklats väldigt mycket och hittat vår liksom, stil och vår känsla och sådär. Så det var ganska annorlunda arbete, i alla fall när det gäller bilder och upplagning och sådär. Sen själva receptskrivandet och, och kunskapsdelen som jag skrev, det var ändå... Ganska likavarande. Och det är väl också därför man känner att de är kompisar går igen. De är, alltså jag måste säga det, jätte, jättefina böcker. Tack. Alltså, Glad och som du säger, du, du kom ju lite från ingenstans och ploppade upp. Och sen så bara var en helt självklar person i liksom mat och hälsa. Och gjorde den här fantastiskt fina boken. Och som sen fick en uppföljare som, det känns som du säger, att de är kompisar. Och båda är ju jättefina. Jag har gjort recept från faktiskt båda böckerna. Min, dina rödbetsbollar. Eh, ja, de är smarriga. Ja, i salladsboken. Alltså, de är riktigt bra. Men ingen eh, groddad kikartshummus har du fått till, va? Nej. Det finns inte de böckerna. <laughs> det var inget jag tog därifrån. Nej, 
Mm. Eh, men jag tänker också på den här andra boken då, som är The New Green Protein. Där du pratar väldigt mycket om växtbaserat protein. Har du sett den här nya dokumentären, The Game Changers? Ja, jag har faktiskt gjort det. Du har det? Väldigt. Ja, men jag... Eh, jag visste faktiskt, jag var, skulle gått egentligen på premiären här i Stockholm men eftersom jag bor i Göteborg så kunde jag inte komma hit då. Men jag tycker att det är jätteintressant. Jätte Sen så ska jag säga också, eh, risken är när man, när man har en idé om någonting som att jag då gillar växtbaserad mat. Mm. När man konsumerar andra saker om växtbaserad mat, typ läser böcker, yeah. speciellt nu amerikanska, vill jag ändå säga dokumentärer <laughs> som är väldigt bra på att vinkla vinkla dokumentärerna precis som de vill vinkla allting så är det ju lätt att liksom man hela tiden bekräftar sin egen världsbild och därför försöker jag ändå ofta liksom inte ifrågasätta det jag själv tror på men absolut inte bara avskärma mig och titta på en typ av grej utan vara öppen för att höra flera olika idéer och jag tycker att det är först när man har koll på allting runt omkring som man liksom med rätt kan säga liksom vad man tycker och vad, vad, vad man tycker så. Men eh, som den där passusen tycker jag att det var ja, men det är en jätteintressant eh, film mm. eller dokumentär. Och speciellt det här med elitidrott och protein, det var ju också lite därför det är ju där någonstans som hela idén till den här boken föddes. Att ja, men både vanliga, vanliga människor, man får kalla dem så, som, eh, som kunde säga att ja, men det här är jättegott och sådär, men jag tränar ju så jag kan inte käka sånt här. Mm. Och så känner man bara att det finns så många världsatleter som eh, är, äter växtbaserat och som till och med menar att kroppen återhänds bättre och så vidare och där. Så det finns säkert forskning som tyder på det andra. Men det är spännande. Mm. Och det är ju häftigt när en sån ändå en dokumentär som förhoppningsvis sträcker sig till ganska många. Mm. Jag lyfter upp det här. Man ser vad, som, vad det blir av det. Men, Precis. Den har ju definitivt fått mycket uppmärksamhet. Jag tror att den släpps på Netflix snart. Och det kommer ju också innebära att väldigt många fler kommer att se den. För att även om några tar sig till bion så tror jag att det är många, många fler som kommer att kolla när den väl är på Netflix. Mm, säkerligen. Ja, eh, men jag, jag har också sett den. Eh, och jag... Alltså så här, det var väldigt intressant för att jag har ju haft eh, inte bara en utan flera faktiskt rädslor kopplat till det här med att äta. Jag har ju ätit, inte ätit kött på väldigt många år och jag har ätit helt veganskt eller plantbaserat i... Eh, jag ska faktiskt säga veganskt för det har inte varit alltid plantbaserat utan det har varit ohälsosamma perioder och sen mer hälsosamma och sådär. Men det har varit i alla fall uteslutande eh, växter, alltså inga animalier under flera års tid ibland. Och det som har varit min största rädsla har faktiskt varit att jag har känt att är det, går det verkligen att vara... Alltså jag förstår att man kan överleva och jag förstår att man kanske inte behöver proteinet från djur. Men kan man verkligen kan man liksom bygga muskler, kan man träna, kan man orka liksom med ett högre tempo i livet och alla de sakerna... Så att Ur den synvinkeln tycker jag att det var väldigt kul att se den här filmen. Att det finns folk som liksom presterar på världsnivå. Alltså när det gäller idrott. Som faktiskt äter helt plantbaserat. Mm, det var, det var jag tror att det handlar också om det här. Om att, det var ju väldigt intressant i den här filmen. Att de pratade om att vad, vad hela den här, eller deras teori om vad hela den här tankarna kring kött och protein idag kommer ifrån det är att det var någon snubbe för länge sedan som eh, gjorde någon studie där han visade på att eh, man måste ha animaliskt protein, skickar ut den hela världen och sen så när den precis hade fått fäste hela världen, då kommer någon fram till att men det här stämmer ju faktiskt inte mm. men då var det för sent i princip mm. och ändra på det för då var det redan en sanning mm. och sen allting byggt vidare på det 
Och vi uppväxte med att ha ätit animaliskt protein de flesta av oss till de flesta måltiderna. Och då har vi aldrig behövt lära oss hur vi kombinerar olika växtbaserade proteinkällor för att det ska bli fullvärdigt protein som vi då behöver för att kunna som känna oss friska och starka och öka vår muskelmassa och sådär eller vad nu man vill göra. Även om det såklart inte är det enda som protein gör i kroppen. Men det är ofta en sån grej som det pratas mest om. Mm. Så jag tror egentligen att det handlar om att vi har en avsaknad av tillräcklig kunskap för att känna oss säkra i det. Mm. Och jag vill ju att folk ska, med den här boken vill jag att folk ska kunna känna sig bekväma med att äta växtbaserat en dag veckan eller sju dag veckan. Det spelar ingen mm. roll. Men det ska inte vara så att man, när man har råkat genom stationstecken käka växtbaserat eller vegetariskt två, tre dagar, att man ska känna att oh, men nu måste vi äta kött så vi inte helt går och liksom... Eh, Går och dör här. Nej. För att det lite den, nu överdriver jag lite, men lite den känslan upplever jag att de tankarna upplever funnits i samhället. Ja, tidigare. och jag tänker på, alltså nu som du säger, det är lite överdrift. Men om man tänker på de liksom rädslorna, för att rädslor är ju sällan logiska. Men kan du känna igen det? Har du någon gång själv upplevt att liksom du, för jag menar... Precis som jag så lever ju du växtbaserat på många olika sätt. Alltså dels kanske på sociala medier, man delar med sig av recept. Du har ju gått ännu längre och skrivit kokböcker. Och så blir det på något sätt som att eh, man blir lite en reklampelare för någonting. Kan du känna att liksom, du har tvekat, även om du kanske inte har gjort det utåt, men liksom i dig själv att så här... Oj, är det här verkligen bra? Eller så här, går det att leva så här? Och då menar jag liksom, går det att leva så livet ut? Jag tror att jag, jag funderar nog väldigt, väldigt lite på de frågorna. Jag bara går på vad som känns bra. Om jag känner mig stark, om jag orkar springa långt. Om jag återhämtar mig bra, om jag känner mig mätt. Då lägger jag ihop en plus en och tänker att ja, men då mår jag nog bra. Jag tror att kroppen har sagt till mig för att jag inte hade någon energi. Mm. Och jag var faktiskt för något år sedan och gjorde en sån här superduper test på mm. blodprov och sådär. Och jag var ju faktiskt lite nervös när jag gick därifrån. Och det gjorde jag bara för att jag tänkte att jag är ute och föreläser en hel del, skriver böcker och pratar om att det här växtbaserar så himla härligt. Tänker jag, tänk om jag nu gör de här testerna och märker att de är åt fanders. Alltså, yeah. vad gör jag då? Och så då slutar jag, för det enda, jag äter, det enda tillskottet jag äter det är att jag äter B12. Och ja. sen så nu på vintern när det blir höst när solen inte kan ge sån D-vitamin längre så äter jag även D-vitamin och det är det enda jag äter. Och, och då inför det här blodprovet så ungefär någon vecka innan, två veckor innan slutade jag äta mina B12-tabletter. För jag tänkte att jag vill vara helt nu ren när jag kommer hit och testar. Kommer ur provet och fick svar några dagar senare. Och det roliga är att det enda på det här testet till min lättnad. Mm. Eh, det var B12 var då lite under gränsvärdet mm. och annars var det ja, men, som min vän som läste läkare sa som kollade på de här proverna sa han att det här är bättre än ett skolbok till exempel. Och det var så en otroligt skön mm. bekräftelse och alltså, jag hade känt det att jag mådde bra innan så det var inte så att jag blev förvånad mm. men det kändes så jäkla coolt att bara mm. kunna visa att mm. men det ser bra ut och då ska jag säga så här det är inte så att jag räknar eh, gram valnötter för att försäkra mig att få i mig rätt med zink och så där, utan jag bara min filosofi är att jag äter varierat, äter varierat mycket av olika, utslutar ingenting mm. förutom då animalier mm. som egentligen inte jag vill säga att jag utesluter det handlar mer om att jag inte hittar plats för dem för att jag fyller tallriken med mycket annat mm. det är ett fint ä- sätt att se det på ja, jag ser liksom inte riktigt när jag skulle få plats med något annat för det finns alltid någon växt som är roligare och härligare och mer <laughs> nu sitter alla köttätare och tänker det finns mycket tid att <laughs> klämma Precis. in lite bacon ja exakt <laughs> Nej, men så det tror jag är... Så länge man alltså, ett lär känna din kropp. Vilka mm. signaler ger dig. Och alltså, gå på känslor. Vi har överlevt i 
alla tider genom att lyssna till vår kropp och äta när vi är hungriga, ja. inte äta när vi, eller sluta äta när vi är mätta, äta mm. varierat och inte överkonsumera någonting. För att du skulle kunna, liksom, om du äter eh, supermycket rågrönkål som är populärt inom vissa eh, filosofier, då kan du få sköldkörtelproblem för att det kan liksom, stora till det där. Så allting blir ju... Eh, inte så, eh, ingenting blir bra i för mycket stor mängd. Och det är ju, eh, jag vet inte om du känner till det, men i somras till exempel så var det ju en ganska stor internationell eh, så här, hälsoperson på Instagram som blev eh, påkommen, hur nu man blir det, men med att äta fisk. Eh, som, jag tror att hon till och med, eh, hon har varit liksom rå och sen vegan och verkligen pushat väldigt hårt på det. Och det får man ju såklart göra, men hon har också gått ganska mycket långt med att hon har sålt sådana här kostprogram och träningsprogram och verkligen pushat på det här med plant-based. Liksom. Och då var det jättemånga såklart som blev arga och besvikna på att hon <går> inte längre... Eller att hon, att hon på något sätt hade gått bakom ryggen på sina följare. Eh, och man, alltså så här, man förstår ju problematiken i hela den biten. Men jag kunde inte låta bli att känna samtidigt att så här, jag förstår henne. För att alltså så här... Jag, jag, jag förstår henne inte att jag tycker att hon har gjort rätt för jag tycker att det, det är självklart bättre att vara transparent men jag förstår också hur svårt det kan vara och särskilt tror jag om man har liksom egna hälsoproblem och inte vet vad som är orsaken för att på ett sätt kanske man har levt på det här eh, veganska eller vegetariskt eller liksom på något sätt plantbaserat och sen så kommer man på sig själv med att, vänta jag mår inte så himla bra nu. Men man vet inte om det har med kosten att göra. Eller om det kanske har med någonting helt annat. Man kanske har mögel i liksom sovrummet. Eller det kanske vara så himla många olika saker. Och då kanske man inte vill liksom jump to conclusions. Och bara så här gå ut till alla sina följare och säga. Nej men nu testar jag det här för att det här funkar inte. Så att det är ju alltså, minst sagt problematiskt tänker jag. Att vara hälsoperson liksom, idag. Mm. Absolut. Jag slås också av tanken av hur otroligt det är att det här blir att vi lever i ett samhälle där det här blir en grej. Ja. För i min värld så äter personer det de vill äta. Och jag, jag, kan så, när man, jag har faktiskt inte hört just om den här grejen. Och det tror jag också är för att jag försöker ja, men på tal om att må bra och hälsa och sådär så har jag verkligen börjat avskärma mig från allting det här runt omkring. För att jag inser att Ja, men det här klassiska att man inte ska pyssla på något som inte ger någonting. Yeah. Och jag kan snarare bli stressad av den här. Att alla ska tycka och tänka så mycket om vad andra äter. Yeah. Och om, om jag väljer att äta honing och inte väljer att äta honing. Eller om en annan person äter fisk eller inte fisk. Det... Har du upplevt mycket sånt? Jag tänker på som ditt exempel här med honing Nej, väldigt, till exempel. Lite. Det har varit någon kommentar någon gång. Mm. Eh, där någon eh, hittade en bild långt ner i min flöde med rätt med innehållens ägg. Mm. Och ville berätta för mig hur hemskt det är ägg. Ja. Och grejen är att jag, jag äter inte, inte ägg på grund av Eh, hur hönorna, eh, hur, de, hur de behandlas. Absolut en del av det. Men mitt mission i livet är inte att bandlysa alla och förklara för människor som äter ägg hur fel det är. För att jag, jag vill inspirera kring min bästa topping på mackan och sen så gör folk vad man vill med det. Antingen att man är med ägg, utan ägg eller istället tar man ägg. Och det, jag försöker verkligen inte fokus, verkligen bara fokusera på det som jag kan bidra med i positiv bemärkelse. Men jag, men jag kan förstå också den här grejen att om man, om man följer någon och litar på någon och och känner att man men, på något sätt är en del av den personens, vad det den personen sänder ut. Att det kan bli fel när man då 
upptäcker att det har varit lite falsk marknadsföring eller vad man kan kalla det. Men någonstans tänker jag också att det blir ju en spegling av samhället vi lever i idag som är väldigt mycket så här eh, väldigt lite kanske titta inåt och fokusera på sig själv och vad man mår bra av och istället sitter alla och tittar på någon annan och försöker följa någon annan och det tror jag resulterar i ofta att det inte blir bra för att någonstans tror jag ändå att så här vi har svaren inom oss. Alltså, vad man mår bra av, som du sa, det känner ju du. Du mm, behöver ju egentligen precis. inte... Det är klart att blodprov och alla de här sakerna kan vara bra om man kommer till en punkt där man inte mår bra och mm. försöker på något sätt hitta anledningen. Men, men jag tror ändå att... Ja, just när det handlar om vad vi ska äta för att må bra och vad vi inte ska äta för att må bra så behöver vi bara lära oss att lyssna in det hos oss själva på något sätt. Och sen tycker jag bara det, så här, det här med att titta på andra... det Alltså det som händer om alla ska titta på varandra. Det är att alla kommer se precis likadana ut i slut. För att yeah. alla vill vara som den bredvid. Mm. Och den som då eh, någon annan har som eh, ser upp till. Den vill ju vara som en tredje person. Så går det bara runt så i en cirkel. Mm. Och jag, det, alltså det skärmigaste jag vet är när man träffar en människa som utstrålar något helt eget. Det, man ska inte vara rädd för att, för att eh, för anamma det tror jag. En sak som jag har tänkt på när jag har liksom sett dig så är det att, och det, det tycker jag verkligen är beundransvärt, du är nästan alltid osminkad. Och det är en sån här sak som jag bara känner, wow. Alltså jag, jag blir, jag liksom ser upp till dig på ett sätt. Och det är inte för att säga, jag är ingen person som brukar liksom gå ut helt spacklad eller så här, gör lösa konferenser. Eller, men ändå så ser jag att så här... Det känns som att du klarar av att vara helt osminkad eh, i liksom sådana här sammanhang. Nu är det här en podd så det kanske inte är så konstigt. Men, men jag har en, liksom sett det på bilder. Jag har sett det, jag tror det var i Vegopodden eh, som var liksom filmad. Och då tänker jag så här att jag... Alltså det blir ju någonstans... Jag tycker att jag kommer ganska långt i det här med självacceptans och älska mig själv och allt det här. Men ändå så har jag ganska svårt att vara helt osminkad. Och då, det, det är sån... Liksom liten grej egentligen. För att det kanske bara handlar om att så här fixa mina ögonbryn lite grann. Eller ta på lite rouge liksom. Men det är ändå det där lilla. Att jag har behovet av att jag måste göra det. Och ja, jag vet inte. Jag vill egentligen bara säga att jag tycker det är så fint. himla fint. Att du... jag, jag tänker ju inte ens på det längre. För att, alltså, det är som att jag inte vet vad smink är. För jag har inte använt det på väldigt, väldigt länge. Förutom när jag... I tillfällen där jag måste ha det. För det kommer väldigt starka lampor. Vad det kan vara. Ja. Men jag har liksom inte. Men jag vet inte när jag ägde en mascara senast. Och jag, det bara blev så att jag slutade använda det. Och jag känner mig mycket mer som mig själv. Och bekväm utan smink. Mm. Och sen tror jag också det handlar lite om den här. Eh, grejen med att jag bara tycker att det är så sjukt. Hur jag blir så att vi har samhället att tjejer ska smink. Killar ska inte ha smink. Var kommer det ifrån? Det är nog jättekonstigt. Ja. Varför ska en tjej när man går upp. Sminka sig när man går ut Och en kille kan bara gå ut Sen så finns det killar som vill sminka sig Och tjejer som inte gör det Men generellt sett i samhället så är det så strukturerna ser ut Och jag bara förstår inte vad det kommer ifrån För att li- människa som människa måste man kunna sminka sig Och inte sminka sig om man vill Så det är det med att jag så här, ifrågasätter den grejen mm. eh, Och att eh, ja, men Det är skönt att aldrig Eller i början var det också så här Och skönt att inte behöva ta sminket mm. Men eh, nej, Och det har nog inte så mycket att göra med Eh, en sån här självakt eller det kanske har det undermedvetet att man liksom har accepterat sig själv som man är utan det, eller det är ju en del av mig att inte vara sminkad tror jag mm. har det alltid varit det? nej, det har det, det måste jag tänka efter för jag, jag kommer verkligen inte ihåg innan men ju absolut, jag typ på gymnasiet och så, där, så sminkade jag väl tror jag 
Jag kommer nästan inte ihåg, men jag har absolut gjort det. Ja. Och sen har jag framförallt en syster som är världsbra på att sminka. Så att det var ibland när vi sen när jag bodde hemma fortfarande så kunde vi ha liksom kvällssessions där hon sminkade och hon blev helt fantastiskt. Mm. Men samtidigt när jag själv mig själv i spegeln och ser det så här, vem är det där? Ja. Um, så så det... kan jag känna när jag fixar till mig. Alltså så här, mm, ordentligt att, liksom. Ja, exakt. Mm. För att jag, jag är så här, jag skulle säga att men så här, tjock kofta, <laughs> alltså tjock mysig liksom, tröja, det är det bästa jag vet. Och det är det jag känner mig mest bekväm i. Så att det räcker mig ibland att jag bara tar på mig typ en klänning och så örhängen och så känns det som att jag ska på maskerad. Mm. Eh, och det, det, alltså så här, det är klart att det har att göra med att jag är ovan, men... Någonstans tänker jag också att det är, så här, det är för att jag inte är bekväm i det. Mm, eh, precis. På något sätt. Och sen tror jag med det här med själv, liksom självkärlek om man ska prata om det. Jag har ju alltså, det här låter jättelöjligt. Men jag har ju, <laughs> dels har jag liksom, jag har en dymo som jag har en sån här liksom, analog ja. kräm man knappar ut med. Som jag typ har tapetserat halva min lägenhet med. Allt från ah. här burkar ska fria till små löjliga texter på när man går ut genom dörren. Till små löjliga texter på kylskåpet. Till små löjliga texter på min spegel. Vad men då fint. kan jag också vara så att jag liksom, när jag var nu på morgonen eh, och går in eller typ skämmer typ skäm inte att berätta ens men jag kan ju på riktigt när jag vaknar upp på morgonen och går in och ska borsta tänderna eh, säga till mig själv, själv i spegeln hej lilla gullis oh. för att liksom och hur sen, kändes det första gången du gjorde det för jag tänker så här när uh, du har gjort det nu ja, hundra gånger säger vi då uh. är det klart att det känns ju naturligt men det måste vara extremt ovant ja, men jag, första tror, jag tror att första gången var det så att jag sa det högt ut men tänkte något annat Ja. Att man liksom, att jag, det börjar med att jag, att jag sa, om du vet det här, jag är inte rädd att flyga som den här klassiska mm, Stig Helmer uh, Sandtrip-resa-filmen. Det är lite därifrån det kommer, ja. att om man säger något till sig själv, om man matar sig själv med bra mm. tankar, då är det det man kommer tro på. Ja. Och istället för att tänka något elakt om sig själv, eller mm. vad kast du var på det här, eller för gjorde du så här, eller hur ser det ut i den här tröjan? Mm. Att så fort en sån tanke dyker upp, mm. tänka istället att satan vad du var fin i den här tröjan. En mm. liten baby är du. Mm. Och jag tror att det är... Och man, då tror man på det till slut. Och då blir man liksom mer bekväm med sig själv. Och det finns ju inget skärmigare än människor som är liksom bekväma i sig själv. Håll och utstrålar det. Mm. Det tycker jag om. Och hur... Alltså om man går tillbaka lite. För jag tänker så här, jag vet ju att du har pratat om ätstörningar. Du har pratat om att du har haft liksom sådana typer av problem. Alltså, var det här på något sätt en väg till läkning för dig? Eller har det liksom kommit bara av sig själv i och med att du mår bättre? Eller hur, hur landade du i att bara så här kalla dig själv <laughs> snygging liksom varje morgon? Men, eh, nej, men det har nog med att göra att... Men jag, jag tror att jag pratar väldigt mycket med mig själv i mitt huvud. Liksom diskuterar ja, mycket med mig själv. Som alla gör som alla egentligen. Gör. Och att det är bara... Men det här kunskapen om att det man matar sitt hjärna med. Det är det man tror på. Det är ju inget nytt. Det kan man ju... Det tror jag de flesta har hört. Det är svårt att ha undgått höra det. Om man har läst någon sorts liksom... Mm. Eh, litteratur om att må bra. <laughs> eller läst tidningar eller hört på det. Eller vad det än kan vara. Så det handlar nog mer om att... Så här, men, alltså, man kan inte ens tro på det i början. Men tänker man... Ah, men jag, får, jag kan väl ge dig en chans. Och så märker man att man bättre av det. Och sen också som jag nämnde precis i början. Att när man inser att... När man kommer till den punkten att man faktiskt mår bättre. När man går ifrån sådana rutiner. Eller man faktiskt mår bättre när man gör någonting som kanske tidigare gjorde en obekväm. Eller rädd. Eller gav en form av ångest. Mm. Så när man känner att den känslan väger tyngre. Och man blir lycklig av den. Mm. Då blir det istället en... Eh, 
som en tändvätska för mig tror jag. Mm. Att jag märker att man hade här är ju härligare. Och jag kan idag tänka tankar som förr skulle fått mig att äh, känna helt annat än vad jag gör nu. Mm. Och, det, och sen så om man, om man går och får hjälp med det och pratar med terapeut. Eller om man på något sätt lyckas göra det på sin egen väg av olika anledningar. Så återigen så tror jag att det finns olika sätt som är bra för olika människor. Och det viktigaste är väl att erkänna att det här problemet som det faktiskt är, finns. Mm. För det är som alla missbruk som ju ätstörningar också är att det är först när man själv kan erkänna eller inse att man har ett problem som man kan ta tag i det. Yeah. Och som det faktiskt går att ändra på. Så jag tror att viljan att vilja må bättre den, den är ju bland det viktigaste man kan ha för att börja må bättre. Och jag vet ju att du, precis som jag följer någon som heter Lee from America på mm. Instagram. Eh, och det är ju även hon en eh, liksom internationell eh, hälsoinfluencer kan man väl kalla henne. Mm-hmm. Eh, och hon var ju borta. Jag tror hon tog en så här, social media paus på ett halvår eller någonting. Och nu har hon kommit tillbaka och är ju typ en ny person. <laughs> Men har också kommit ut med att hon faktiskt har en ätstörning som heter ortorexi. Och det tänker jag är väldigt intressant alltså ur, ur många aspekter. Men det, alltså för att ge lite kontext så är det här alltså en tjej som innan hon gick på sin sociala mediepaus så hade hon ju... Eh, ja, varje morgon bestod väl av att hon liksom gjorde en någon så här matcha-drink och filmade det och la upp till sina följare. Och det var ju tusen sådana här superfood-pulver. Och, liksom. och sen så för att följa upp det så gick hon och tränade. Och sen så, alltså hon liksom, precis som många av oss gör. Alltså pratar med sina följare, rekommenderar olika saker. Och så här ska man leva och så här ska man göra och bla 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 bla. Och sen så kommer hon tillbaka sex månader senare och bara, jag var jättesjuk i en nätstörning. Vad tänker du om det? Nej, men jag och Gigi, när man har haft eh, den typen av eh, problem och utmaningar själv så märker man ju väldigt, väldigt tydligt när någon annan har samma mönster. Ja. Så det förvånade mig inte alls. Nej. Och sen så, den typen av hälsa som du beskriver, att det dricks matchajuice på morgonen, så tränas det och så äts det mer hälsosamma, glutenfria bröd till lunch och så vidare. Och så vidare. Ja. Det är ju... Väldigt mycket av den här hälsan som jag vill komma ifrån. Yeah. Den här hälsan där det bara finns ett rätt sätt. Om yeah. man äter, dricker någonting annat än matcha drinkar. Om man tränar någonting annat än yoga och eh, hajkar. Om man äter någonting som innehåller gluten. Då är man inte hälsosam och det är fel. Mm. Och det där i min värld blir bara så dumt. Och eh, allt annat än hälsa. Samtidigt blir det så dubbelt tänker jag. För att så här, många av oss som håller på med hälsa. Eh, jag har ju ofta känt att så här, jag kanske inte är den stereotypa personen. För att jag, jag kan på riktigt räkna gång när jag har varit i skogen på en hand. Alltså, jag är liksom inte den här du vet, skogsmulle-tjejen- som älskar hälsa och naturen och allt sånt. Men till och med jag börjar ju känna- att det enda jag vill göra är att vara i naturen. Så, att det är så här, på något sätt hör det ju ihop. Alltså, ju mer man börjar må bra- ju mer man liksom kommer nära sig själv- så tror jag att det blir en naturlig liksom, längtan- till vissa typer av saker. Och då blir det ju också- att kanske de här eh, hälsopersonerna blir mer och mer lika varandra i både liksom, beteende och vad man äter och vad man gör och liksom, alla de sakerna. Förstår du vad jag menar med det? Mm, absolut. Och jag kan, men jag kan känna personligen det här med att hur man förmedlar då, eh, sin syn på hälsa och det, det man pysslar med. Mm. Så för mig är det väldigt viktigt att jag vill att allting som jag lägger ut på min blogg och sociala medier och sådär, det ska vara saker som kan inspirera folk. Och ibland så kan jag fundera på, ska jag lägga upp den här bilden? Och så inser jag att 
den här bilden kanske triggar fler människor än vad det kan inspirera. Och då kan den bilden inte upp. Och jag tror att det är, men det är ett ansvar som jag känner att jag vill ta i alla fall. Jag, yeah. jag älskar att springa och springer väldigt mycket. springer mycket lopp och sådär. Och tränar mycket. Men medvetet lägger jag väldigt sällan ut det. Därför att jag vill inte att folk ska tro att man i någon stationstecken måste käka växtbaserat varje dag. Och gå ut och springa varje dag. För att man ska då vara hälsam eller ha yeah. en spellivsstil. För det är inte rätt för alla. Och det är absolut inte lika med hälsa. Jag älskar det och mår bra av det. Men vill, vill liksom inte få en fel bild. För att då är också det här igen som man pratar med sociala medier så mycket om. Att man ger bara vissa bilder av det. Och om det enda man ser från en person är att personen ut och springer mycket. Äter växtbaserat. Då kan det ge fel signaler tror jag. Så det där är också en aspekt eller en, en del av den här hälsobiten. Att om man då som en person med ett stort sociala mediekonto. Eh, lägger ut den typen av eh, information bara, då blir det ju väldigt eh, snedvridet tror jag. Samtidigt som det kan vara så himla svårt, för att jag menar, jag vet att du tycker om crossfit till exempel, och allt som man tycker om, allting som man liksom älskar att göra, blir naturligt att man vill dela med sig av. Mm, eh, och och det, det är ju verkligen en balansgång, men det, då är du som jag förstår är i alla fall väldigt medveten om hela den här grejen. Och väljer ganska noga vad du delar och vad du inte delar. Ja, och det handlar mycket om också. Jag tror att när det gick från att jag hade... Jag skulle fortfarande säga att mitt konto är personligt. Men det är samtidigt en del av mitt varumärke. Mm. Och när det gick från att vara personligt till att bli ett varumärke som... Eh, som ju absolut är en del av mig men då blir det nog ännu viktigare det här med att ta ansvaret att, eh, att det ska bli ett inspirerande flöde, att folk inte ska känna liksom att de är fel eller att de inte är tillräckligt bra eller vad det nu än kan vara mm. eller att, att man måste äta gröt med 15 olika toppings och eh, blomstöser på, yeah. det måste man inte, det är jäkligt gott och det är snyggt och det är kul att äta uh. men det är inte det enda rätta Nej. och det är därför också som jag försöker på olika sätt eh, visa att det inte alltid behöver vara perfekt, för det finns inget som inte är perfekt. Samtidigt som man just vill inspirera. Så det är en, det är en hårfin gräns och samtidigt så har ju alla personer som konsumerar sociala medier också ett ansvar. Om man vet att man inte, jag mår inte bra att kolla på personer som är ute och reser på exotiska platser varje dag. Men följ av den personen då, avfölj den personen då. Det är, en, det är, liksom, det är ett knapptryck eller en, en touch i väg med tummen liksom. Och så det är något, något delat där. Både ett ansvar hos den som ligger ut. Om man, och då menar inte jag om man är en privatperson som lägger ut bilder för att man tycker det är kul att fota lite. Utan då tänker jag kanske mer om man har stort brand. Lika väl som ett annat stort brand. Vilket det kan vara om det är bilar, köksmaskiner, kläder. Så har ju alla stora företag idag ett ansvar som de tar. Och samma sak skulle jag säga att det är med en person som är stor på sociala medier. Att man behöver ta ett ansvar. Om man använder det som sin primär kanal eller sin kanal för sitt varumärke. Och då även personer som konsumerar det. För man har faktiskt ett val. Man kan ta bort den där appen för att man bra av det. Och jag brukar alltid... Alltså, för jag ser det också lite som att... Så här, om jag kan på något sätt eh, pusha eller stödja... Eller så här, utbilda mina följare i att så här gör jag. Jag går aktivt in och avföljer personer eller konton... Som jag inte längre känner till för mig någonting i mitt liv. Så kan jag också känna att så här, det... Alltså, och, och det gäller ju självklart. Skulle någon känna så när de går in och kollar på mitt konto. Så alltså, gladeligen säga liksom, avfölj. För att för på något sätt så är det så här. Det är ju jättesvårt för oss som liksom skapar content. Att veta precis hur det landar hos någon annan. Och då är det ju eh, bättre på något sätt att lära alla som konsumerar. Att 
lära dem att ta ansvar. Men ta ansvar, det är inte, jag tänker också att det är inte bara att ta ansvar. Utan det handlar ju också om att så här, eh, bli lite mer medveten, tänker jag. Eh, för att med det kommer ju automatiskt att man börjar ta ansvar. För att jag tror att så här, förstår man att jag mår inte bra av det här. Då vill man ju inte göra det i förlängningen. Nej, precis. Jag hörde en väldigt bra grej någon gång någonstans. Jag minns inte var och minns inte vem som sa det. Men där det var någon som pratade om ett Instagramflöde som ens vardagsrum. Och att man aldrig skulle hänga upp tavlor eller saker på ens vardagsrumsvägg som fick en att må dåligt. För att där ska man trivas. Man kommer hem, det är en lilla liksom mysplace och där man må bra och kunna komma ner i varv. Och på samma sätt kan man tänka kring ens Instagramflöde och vilka man följer. Om det är något konto eller då tavla om man ska dra parallellen till, till ett vardagsrum. Så, som får en att må dåligt, som kanske får en att känna sig stressad eller otillräcklig eller vad den kan vara. Då är det ett konto som man kanske inte bör följa. För det ska bara vara inspiration där. Det var en jättebra liknelse. Mm. Den kommer jag, jag ta med mig. Ja, ja. Jag har bjudit på den. Jag vet inte vem det var som gör en till mig. Men... Ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Och om vi går tillbaka tänker jag, sen får du självklart säga hur mycket eller lite du vill prata om det här. Det är, men jag vet att du har varit lite öppen i alla fall tidigare med att i alla fall berätta att du har haft en komplicerad relation till mat. Hur började det? Jag tror att jag någonstans, eh, för det första jag tror att jag har, vilket är både en fördel och en aktuell, att jag är en person som lätt kan bli manisk vid saker. Och när det gäller att driva eget företag är det jättebra för att man, man ligger på folk till som svarar, man får saker att hända, man får en idé som man ser till att den blir verklighet och så vidare. Så på många, på, i det sättet har de här, tror jag min liksom, och, alltså det är inte så att jag har en, att jag har en diagnos man är, det är nog min så här, egen diagnos lite, men att det kan gå väldigt mycket in i saker. Och det har väl det kombinerat med att jag kände att jag kunde få kontroll över mig själv. Och att jag blev väldigt kontrollerande och eh, eh, märkte att jag fick resultat. Att jag kunde, att jag bestämde över mig själv. Och det var ju någon sorts känsla som då kändes väldigt härlig. Mm. Och som eh, väldigt farlig. Mm. Att, eh, att känna att man har makt över ja, men mig själv, min egen kropp liksom. Och, och sen så bara gick det ut för. För jag, när jag väl var inne i den eh, tombolan av känslor och tankar. Sådär, då bara blev det 
ja, men blir det värre och värre. Det är som sån här grej att, ja, men om man, eh, att man, man blir aldrig nöjd, tror jag. Eller man blir, jag blir aldrig nöjd. Jag tror att många kan känna igen sig där. Att mm. Vad det än gäller att, ja, men om, man, om man har ett jobb och har en viss lön så har man en drömlön som är 3000 kronor mer. Och sen när man får det, då ökar den. Eller om man, om man springer milen på, eh, på 50 minuter, då vill man inte, ja, men om jag bara kan springa milen på 48 minuter. Mm. Och sen när man gör det, man sänker sig 46 minuter. Och sen blir det 44 minuter. Så man, det är svårt, jag tror att i dagens samhälle också när man bara kan swipa på allting mm. i princip, då har det lite smittat av sig på att man, man blir aldrig nöjd. Nej. Och samma sak när man inser att jag, jag får resultat och jag kan kontrollera mig själv när jag gör så här, mm. då blir det ännu mer kontroll. Mm. Och ännu mer att saker börjar ske på ett samma sätt. Och sen det klassiska som man, ja, men som man har hört att man inte förstår själv att man är sjuk. Jag var ju verkligen där och mm. trodde aldrig att jag var en person som skulle hamna där. Kan jag mm. säga. Aldrig någonsin. Och, eh, och, f- och hur gick det till när, du, på no- när det gick upp för dig, tänker jag? Att personer i min närhet började kommentera och prata med mig för de märkte av att, det inte stod, att saker inte var så bra. Liksom. Mm. Um, och, och då i den perioden tyckte jag själv att jag var väldigt hälsosam för då hade jag liksom tagit mig ur ja, men, mer så här, eh, att jag inte åt alls och, liksom, och sen så till att jag då sen till slut eh, började träna väldigt mycket vilket jag alltid har gjort men då började jag träna ännu mer och insåg att men vänta lite nu jag förstår ju att om jag ska träna mycket och vi blir stark då måste jag äta så då började jag äta mer absolut men samtidigt tränade jag lika mycket som en elitidrottsperson och jobbade och pluggade samtidigt mm. och åt mycket tyckte jag då men jämfört med vad man borde äta så var det antagligen för lite eller det var det uppenbarligen för lite och eh, och, och då så började folk och blev extremt kontrollerande. Mm. Jag kan liksom tänka mig, jag ser mig själv, men när jag tänker tillbaka på den tiden så förstår inte jag att jag kan ha några vänner kvar för hur personen orkade med mig. Mm. Det var liksom my way or the highway ungefär. Mm. Vilket är extremt oskärmigt. Mm. Eh, och, eh, men det var ju mitt sjuka jag som pratade då. Så det, jag försöker inte känna mig för, för fördolsamhet för det. Men och det var helt enkelt sen jag insåg att det inte var hållbart. Och att personer började bli oroliga för mig. Och det värsta var nästan när man märkte att familjemedlemmar och nära vänner på riktigt... Att det fick dem att må dåligt. Mm. För jag vill absolut inte... Jag älskar min familj och mina vänner. Och jag vill inte, få, jag vill inte göra någonting som får dem att må dåligt. Så det var också en stor del. Mm. Att jag märkte att folk runt omkring verkligen... Eh, Brydde, 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 sig om, brydde sig om hur jag mådde och sådär. Inte för att jag hade tvivel på det förut. Men det var nog ändå en sån. Där jag förstod att oj det här är verkligen någonting större än vad jag har trott. Mm. För jag tyckte som sagt att jag var. Tränade mycket. Jag var stark. Sprang snabbare än någonsin. Um, så det låter ju lite som att det svängde åt samma håll för dig. Som för Li. Som vi pratade 100%. om tidigare. Att det faktiskt inte rörde sig om att man kanske äter onyttigt. Eller överäter utan att man faktiskt äter alltså, hälsosamt till en extrem där det alltså, påverkar hela ens liv alltså, i form av obsession. Och människor runt omkring kan man lägga till. För det, mm. det är ju alla som är involverade i det här livet tycker det ofta är familj och vänner också. Mm. Och eh, men det, det är inte härligt att bli stressad för att saker inte gått exakt som man har tänkt. Det är inte härligt att känna att eh, nu är jag två minuter sen till den här platsen där jag skulle vara. Och det är uppenbarligen, jag kommer 45 minuter sent hit idag till dig. Så att den, mm. den känslan är uppenbarligen <laughs> helt borta. Vilket vi får se som en positiv dag. Verkligen. Men det är skönt att känna att man inte är slav. Som ju faktiskt var då. Mm. Eh, under alla de här tankarna och mönstren och måste och allt. Det ena med det tredje. Mm. 
så, men det är så lätt att fastna där tror jag. Och det är väl också därför som jag är så otroligt anti det här med att det finns en rätt väg till hälsa. Mm. Och så fort man börjar prata om att ja, men det här är onyttigt. Det är mitt värsta ord tror jag att prata om onyttigt. Mm. Eller att prata om nyttigt för att när man pratar om nyttiga, nyttig mat då finns det även onyttig mat. Och jag vill inte ens gå dit utan... Ät det som, återigen man märker om kroppen, om kroppen känns sig stark. Mm. Är du tränar mycket om du känner att du inte, det inte utvecklas eller vad du vill göra. Ja men då kanske du behöver äta lite annorlunda. Eller får du ingen energi när du den här frukosten. Ja men byt frukost då. Kolla om du kan få bättre energi av en annan frukost. Jag kan också ibland tänka att så här, för att jag, jag håller med. Det är jättesvårt med sådana ord som nyttigt och onyttigt. Eller bra och dåligt. För att det blir, det blir verkligen svartvitt. Medan oftast... Alltså det mesta i livet är ju någonstans i en grå skala. Men jag tänker också att eh, det, det är så dubbelt för mig. För att jag på samma sätt som att jag håller med dig så kan jag också sitta och lyssna på podcasts eller kolla på tv-program om liksom biohacking som bara handlar om hur kan jag på det mest optimala sättet få i mig näring eller sova eller få liksom det bästa immunförsvaret jag kan få. Alltså du vet det är så här. Och då går man ju verkligen in på att så här, här handlar det om till 100% om att optimera sin hälsa. Eller äta mat som faktiskt eh, kan så här, ge en maximal prestation. Och då börjar man ju röra sig mot det här med bra och dåligt mm. igen. För att finns det ett sätt som är rätt så finns det ju såklart ett sätt som är fel. Eh, lite så. Eh, liksom hur tänker Nej, du där? Jag, det börjar krypa hela min kropp jag hör och biohacking. Vi <laughs> jag bara känner att varför? Ah. Det är en, alltså jag kan förstå att det är en grej man har om man har en sjukdom eller att man uppenbarligen mår väldigt dåligt. Då finns det kanske eh, anledningar att börja fundera på vad man äter och hur man äter och vilka kombinationer och sådär. Men mm. om man är en person som, men, som rör på sig, som äter varierat som vi sa, mm. som äter mycket grönsaker. Mm. Då har jag svårt att tro att om vi inte blir 300 år gamla, vilket jag inte säger att vi blir, att behöva bry sig om sånt där. Jag har inte behövt göra det tidigare. Var, jag förstår, jag ser inte Så du tänker mer att lever man i nuet, eh, mår bra av det man gör och det man äter och ja, hur man lever helt mm. enkelt. Så det är enough för dig. Ja, ja, ja. Jag mår jättebra i alla fall. Och jag behöver inte biohacking bra bättre. Nej. Men jag är också lite så här läggs mot det här när det gäller opti- alltså optimering kan vara mitt tråkigaste ord jag vet. Och det handlar inte bara om maten, det handlar om att allting, jag kan bli allergisk mot allting i samhället ska optimeras mm. jag såg en sån här jag låter som en gammal, gammal, väldigt gammal person, <laughs> men jag, alla sån här som el, el apparat som åker runt på stan som ja, elspajcyklar ja. häromdagen såg jag en om du tänker en skateboard uh-huh. men som var el, det var mer som en eller nej så här en sån här man kanske hade om man är hos en sjukgymnast och ska få bra balans igen, mm. så det är som en skateboard med ett ja, hjul i mitten, ja, jag vet precis vad du menar en sån swisher förbi häromdagen på stan jag, bara, jag har varit så nyfiken på hur de där fungerar du vet ett sånt <laughs> till tänkte jag då <laughs> vad är problemet, jag vill inte bara gå dit vi ska, men det här är ju det intressanta tycker jag med människor, för att jag menar, du och jag har förmodligen alltså 85% av liksom, våra personligheter matchar. Alltså, vi tycker samma saker är intressanta, vi älskar mat, vi tycker om att skapa, vi är kreativa. Alltså, och sen så är vi liksom lagda på två helt olika sätt. Medan jag tycker att det är superintressant med så här optimering och hur kan man göra det bättre. Medan du är så här, men det är väl bara att äta. Och ja, bra. jag känner nog lite manjärna där. Men det tror jag också kan handla om att jag kommer från en plats där jag vet att Ja, men ifall det är så här, om jag får för mig att jag kan fortfarande känna idag att jag kan ja, men så här, triggas eller bli, ifall någon berättar 
Ja men nu ska man ju äta så sjukt mycket. Vad kan det vara? Något bara jätterandom. Så att man ska äta mycket... Grönkål. Ja men det känns som att det är någonting man gör. Jag tänker att det är något helt... Det gör man redan. Ja, men så här, det, är, det är ändå väl... Det vet man om att grönkål är nyttigt. Jag tänker mer på man, om någon kommer på att... Ja men säg så här, 5-2... Eller att man ska äta i ätfönster. 16-8 ah, ja, ja. fasta. Ja. Och så säger någon annan så här... Åh herregud, nu, nu ska man bara äta 16-8 fasta. Och då... Kan jag ibland bli så här, jaha, ja, okej, är det det som är det rätta nu? Ja. Innan jag inser att, ja, men det går inte ens dit. För jag vet att jag kan lätt falla in på saker. Yes. Så jag tror att det också kan vara därför. Om man har en bakgrund av att ha haft ätstörningar. Eller olika, varit manus på olika sätt. Då tror jag att det är bland det sämsta man kan göra. Håll med. Att på sådana här saker. För att då riskerar man att falla dit så otroligt enkelt. Ja. Och då tror jag man ska ha så lite regler. Man ska inte ha några regler alls i min ja. värld. Då tror jag att det är bättre att bara... Strunt i allt det där Och alltså jag håller med dig till 100% För att eh, jag tror precis som du säger Att har man haft en ätstörning I alla fall om den ätstörningen rörde sig om Alltså både ortorexi och anorexi Tänker jag handlar väldigt mycket om eh, Kontroll, eh, perfektionism Att liksom hela tiden sträva mot ett ideal Och då tror jag verkligen Att alltså det är så här, den största fallgropen som finns för en sån person Är ju att börja gå in i alla de här biohacking Och optimera saker och sådär Så att eh, kan inte hålla med mer <laughs> Om vi säger så Jag av egen erfarenhet eh, kan säga att För mig har det nästan varit lite alltså, läkande för, för mig så har det aldrig handlat om kontroll med mat. Utan snarare helt åt andra hållet. Total okontroll. Och liksom att jag har... Eh, min komplicerade relation till mat, eller vad man ska säga. Den var mycket mer liksom, eh, emotionell. Ett sätt att hantera känslor på. Och därför så tror jag att så här, den har liksom aldrig... För mig kopplar inte jag ihop liksom biohacking-biten eller att på något sätt optimera min hälsa med ätstörning. Medan jag kan se det så tydligt som du säger med liksom, om man har haft de problemen som du har haft. Att det, alltså så här, det går inte att göra någonting värre för sig själv än att gå in i de bitarna. Och där är det ju bara så här, det enda man kan säga till folk är väl egentligen att så här, lära känna dig själv, förstå dig själv. Alltså vad är dina på något sätt triggers? Och eh, försök vara lite vaksam på det. Mm, liksom. Precis. Men så kan det säga bara. Och då handlar det återigen, som jag har varit inne på, att känna sig själv. Yeah. Om man har varit med sig att jag, jag, jag faller lätt dit när det blir liksom rätt och fel. Äh, äta det här, att inte det här. Och då bara inte ens gå in i det hållet, Nej. tror jag. Yeah. Precis. Men, och jag tänker liksom så här... Vad kan man göra för att sluta hetsa kring träning och mat och alla de här sakerna? För att på något sätt så blir det ju så här, vi påverkar ju alla varandra. Så att hur, hur vi än gör så, alltså så här, det enklaste vore ju nästan om, om bara sociala medier lade ner. Och så, så kan ingen bli påverkad. Men då hade man ju blivit påverkad. För jag tänker så här, innan sociala medier så blev vi ju förmodligen påverkade. Fast mer av vår så här, eh, liksom direkta närhet. De som vi har direkt in på oss. Det kanske i och för sig är det som är svårigheten idag. Att så här, vår direkta närhet är helt plötsligt 700 personer som man följer. Mm. Och inte bara typ en syskon och ens vänner. Ett tips som jag verkligen vill skicka med det är att man kan ibland fundera på saker som man gör i sin vardag. Om man gör, om man, vilka av de sakerna hade man gjort även om man inte fick berätta det för en endast levande mm. själ. Du fick inte ens skriva om det, inte berätta det för din mamma, inte för din brorsa eller för någon. Och vad av det du gör i ditt liv skulle du fortsätta göra och vad gör du bara som ett spel för galleriet? Mm. 
Och sen då kan man ju ta, om man bara börjar där, men då kanske man inte hade varit ute på de här tidiga morgonpromenaderna. För det gör jag bara för att kunna lägga upp en Instagrambild där jag visar att jag är en hurtigjävel. Just det. Och då kanske man skulle ens göra det för det mår uppenbarligen inte bra av. Och, och sen så kan man ju ta det ett steg till. Det är lika med, gör du det här för att, tar du det här kalla morgondoppet för att du kan lägga upp på Instagram? Eller mm. gör för att du verkligen vill det? Och där sen kan man börja. Och om alla tänkte mer så, då hade det nog blivit mer genuint det man gör. Och då tror jag inspirationen hade varit positiv snarare än negativ. Jag vet att jag någon gång har sett eller hört, jag minns inte riktigt, att du har pratat om att man inte ska äta sig 100% mätt, utan bara 80%. Och jag blir ju, som jag pratat om, jag, jag, jag triggas ju på ett positivt sätt igång på det här med att optimera. Och så här. Jag, jag, alltså, det finns ju ett element av, ah, det här är ny information, vad kul, det här vill jag veta mer om. Men samtidigt så blev jag så också så här var modigt ändå att prata i de termerna. För att jag kan säga, jag har ju själv hållit på en del med typ fasta. Eh, alltså massa olika typer av fasta. Eh, för att jag tycker att sånt är spännande. Men jag har aldrig känt att jag riktigt vågar dela med mig av de erfarenheterna. För att det är ju så, eller kan vara så pass triggande för folk. Att eh, man kanske har kört en torrfasta på 24 timmar och inte ätit någonting. Eller inte druckit någonting. Och så blir folk bara så här, men gud varför gör du det här? Det här måste vara en ätstörning. Eller liksom, hur, hur kommer det sig att du pratade om det? Jo men det har nog, vad det kommer ifrån från början är det här, det finns något som heter de blå zonerna och det mm. är platser på jorden där forskare har ringat in som forskare har ringat in därför att personer blir, har som störst chans att bli över hundra år där. Och då är ett av de här ställena ligger i Japan heter Okinawa en liten ö eller en stor kanske det är en ö i alla fall. Och det intressanta med de här olika platserna som då är i Japan, det är till Grekland på Grekland, en ö i Grekland och Italien också Italien, va? Och mm. liksom en sekt område i Loma Linde i, i Kalifornien bland annat. Mm. Och det som är så intressant med de här platserna det är att de har allt olika grejer gemensamt. Dels så har de här personerna, de har mål och mening. De har deras liv slutar inte när de är 65 utan de har fortfarande, de jobbat till de är 92 ifall de lever så länge. Och de har en gemenskap som går gå till. De rör på sig. Och sen är en av grejerna att de äter äter sig inte proppmätta. Och det är inte så att alla äter en supergröda eller inte så att alla utsluter gluten eller vad Nej. det kan vara utan folk äter. Tvärtom. Precis, men det, det som är intressant är att det är egentligen enda som man kan hitta förutom att de äter mycket grönt är att de äter sig bara tills de, de äter inte proppmätta. Och då på Japan, i Japan på den här ön Okinawa så finns det ett talesätt som på japanska, jag inte, kan inte uttala det, men översätt svenska blir det 80% mätt. Och det är liksom deras eh, hemligheten bakom att man ja, att leva länge, att man inte ska äta sig proppmätt. Mm. Och det handlar väl lite med, alltså, det är väl egentligen bara ett, ett sätt att tydligare, tydliggöra det här jag pratade om innan, att, att man lär känna sin kropp. Yeah. Och att många är uppväxt med att man ska äta så man känner den här växande, tryckande känslan i magen. Matkoma. Och det, det kan man få någon gång då och då. För att det man äter är så gott som man bara inte kan låta bli en på ett till. Ja men typ julafton. En klassisk matkomma dag. Mm. Men det handlar väl mer om det att 
att antingen ser man mätt eller ser man hungrig. Mm. Och om du äter mat och inte känner hunger längre, då är du faktiskt mätt. Mm. Sen så kan det vara gott att äta en extra portion för att det är just gott. Men mätt när du är mätt, hungrig när du är hungrig. Och många har ju idag glömt av den där känslan att vi äter klockan tolv när lunch bara för att vi ska äta. Men vi kanske inte är hungriga. Och det är väl en del av den här grejen med att lära känna sig själv tror jag. Ja. Mm. Och att om vi ska, för att hjälpa kroppen, för att kroppen ska vara så, må så bra som möjligt så behöver vi inte proppa den full mat hela tiden. För det blir väldigt mycket extra arbete och hela tiden ta hand om för mycket mat. Och att det finns ju, överätning är ett ganska stort problem i västvärlden idag. För att förr när man var ute och jobbade på, liksom på, på farmen och arbetade med kroppen den här dagen versus när många sitter ner vid en dator åt timmar om dagen. Då behöver inte kroppen, och det är ju ren matematik, då behöver inte kroppen lika mycket energi. Men vi äter kanske ibland till och med mer än vi gjorde då. Ja. Och det blir ju ett, pro, ett, ett, ett problem. Och det har ju ingenting med att det är onyttigt eller nyttigt att göra. Det är ju ren fakta som... Ja. Eh, det är ju ren fakta. Och, det, och då kan man ju, sen kan man välja att, att den maten man väl äter, vad, vad den, vilken typ av mat det ska vara. Och det är en helt annan fråga. Då kanske man kommer in på det här med liksom, vilken typ av mat man vill äta. Men att äta, oavsett om man äter, att inte hela tiden överäta. Det mm. tror jag är en bra grej att lära sig. Mm. Och då tycker jag att det här med 80% mätt är en väldigt, det är en kul metafor för det här. Och man får ju heller inte glömma, tänker jag, att väldigt många, alltså så här saker som man kanske tar för givet idag, som att man behöver äta mellanmål, det är ju grejer som faktiskt är skapade någonstans för att vi ska konsumera mer eh, som inte har någonting med hälsa att göra. Alltså det handlar bara om att så här, ah, men vänta, vi kanske kan få människor att handla mat fem gånger om dagen istället för tre gånger om dagen. Och alla de sakerna, eh, det, det är lite jag kan tycka att så här vi har ganska mycket att lära av de här blåzonerna eller att titta på människor som har Levt väldigt länge och eh, gjort, alltså inte bara levt länge, men levt friska länge. För att de, jag tror att det finns nycklar helt enkelt att hämta där. Vi, vi behöver inte äta hela tiden och det är inte så farligt att vara lite hungrig ibland på något sätt. Precis, och det där är väldigt viktigt. Det har jag fått lära mig själv för att jag, känslan av att vara hungrig, det är ingen känsla jag tycker om. Och det har jag verkligen fått lära mig själv att det är inte farligt att vara lite hungrig. Nej. Du kommer få mat väldigt snart. Ja. Blir det liksom blodsockerdippar för din del? Är det därför det blir jobbigt? Eller är det mer att så här, känslan av att ha hunger, känslor i magen är jobbig? känslan av hunger, känslor i magen. Och det tror jag... Eh, ja, men det tycker jag bara att det är en olyst känsla. Och sen så är det nog att jag... Inte så att jag blir otrevlig och blir irriterad. Men det är mer som att jag, när jag blir riktigt hungrig, mm. inte kan tänka mot annat än mat. Det är som att mina liksom, instinkter slår in och jag bara som, som en liksom, kikare tittar efter den närmsta sättet jag kan få mat. <laughs> Lite så är det. Uh. Jag ser det liksom bara som cylindrar mot där det finns mat. Mm. Så nu med att jag, att jag hela resten av mig själv och blir på paus när jag är väldigt, väldigt hungrig. Ja, men jag kan känna igen det. Men för min del har det ju varit väldigt mycket blodsockret. Och det märkte jag faktiskt väldigt mycket förra sommaren. Där jag, alltså det kunde vara... För jag höll på ganska mycket med just periodisk fasta. Och ja, men så här, jag, jag liksom kom in i det här med fasta. Och för min del så kändes det väldigt skönt. För att det så här frigjorde så himla mycket tid helt plötsligt. Det var så här, men jag äter ju bara de här timmarna. Så att jag kan ju göra så mycket andra saker under min dag. Men det jag märkte efter ett tag att det var så här när jag vaknade... På morgonen så kunde jag typ gå in i vardagsrummet eller köket och bara säga vänta varför gick jag hit eller vad skulle jag alltså så här, att jag kände verkligen att blodsockret inte eh, det var inte stabilt helt enkelt och jag kunde liksom bli yr om jag tränade eller och sådana saker är ju bara jobbiga så att då 
då är det mycket bättre att på något sätt försöka äta så att man håller ett stabilt blodsocker och inte håller på att experimentera med olika typer av fastor eller... Mm. Precis, och återigen, då har du lärt känna din kropp på det viset. Vet att ja. du mår inte bra av det. Någon annan kanske mår jättebra av, av den här fastan. Och det, alltså, jag kan tycka att det svåraste med att eh, jobba med hälsa idag är nästan det här med att vi, vi pratar så himla mycket om hälsa. Men ju mer jag så här, lär känna mig själv, jobbar med mig själv, både liksom med att experimentera rent så här, praktiskt, men också att man jobbar lite med så här, personlig utveckling och f- verkligen försöker så här, utmana tankar och liksom, beteenden som man har, så landar jag någonstans i att så här, men det mest hälsosamma är ju att faktiskt inte fokusera så himla mycket på vad man äter, hur man äter. Alltså att, att på något sätt låta bara livet, alltså så här, leva livet och fokusera på andra saker än just hur man äter. Och det, den komplexiteten tycker jag fortfarande är lite så här, oj, hur ska man tänka? Mm, jag, jag tror återigen som jag kommer tillbaka till hela tiden, jag tror att det handlar om att gå på känsla av vad man mår bra av. Mm. Och, att, och att våga vara föränderlig. Man kanske har en period där man äter raw food. Yeah. Och så känner man att ja, det var min period med raw food. Nu vill jag äta detta en tag. Och då gör man det. Och det är inget rätt, inget fel. Därför att vi är inte vad vi äter. Om man äter raw food en månad så är man ingen raw food person. Utan mm. man kan äta kött nästa vecka om man vill det. Mm. Att vi måste ta bort de här olika idéerna och tankarna. Om att vad vi gör en gång ska definiera oss som personer. För resten av våra liv. Och det är inte bara mat. Det handlar om vilken typ av träning man tränar. Om man tränar. Eller vart man åker på semester. Eller vad man jobbar med. Eller vad det än kan vara. För att man kan ändra sig från dag till nästa. Mm. Och det är vi fria att göra. I de allra flesta fallen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mindful eating är ju en annan sån grej som du har pratat en del om. Är det lite en så här passionsfråga för dig? Ja, verkligen. Och det går ju också igen med detta. Äh, återigen, man lär känna sig själv och sin egen kropp. Mm. Att för att göra det så tror jag att man måste... Kan man använda sig av mindful eating? Och det handlar ju dels om att få, äh, få, få mer mindful inställning till råvarorna vi äter, vart de kommer ifrån och förstå att det är ingen som har trollat hit den här biffen, kikersbiffen som ligger i mitt här nu, utan det är faktiskt någon bonde som någon som har satt ett frö mm. som har vattnat den här växten, som har skörat den någon har packat den, någon har kört den hit i butiken, jag har köpt den, någon tog betalt för den i butiken och så vidare så förstå hela detta ledet, därför att idag när vi köper färdiga saker eller köper saker på, i förpackningar i, på en stor matbutik, då är det väldigt lätt att glömma av det, att det har faktiskt kommit någonstans ifrån och jag tror att 
men om man skulle om man odlar sin egen squash hemma och skär sin första squash och äter upp den då skulle man inte kasta en endast liten millimeter av den squashen för att den, den får liv på ett helt annat sätt än vad den man får eller vad den man köper i butiken får mm. som vi kanske slänger för att inte han gör någonting med den. Så det handlar dels om hela den biten om att förstå och få respekt för råvaror och vart de kommer ifrån och förstå hela det här ledet. Mm. Men även om att bli mer mindful när vi äter. Lika med inte scrolla flöden och kalla favoritserien när vi äter. Därför att då kommer du äta i samma takt som du scrollar flöden eller som någon snackar på serien. Mm. Och sen när du är klar kommer du inte ens veta vad du har ätit för att du har varit fokuserad på något helt annat. Väldigt tråkigt när du äter något gott och glömma av det. Och ja, men dels som att då lära sig vad som är mättnad, vad som är hunger. Är det suger känner nu eller är det mättnad eller är det hunger och sådär. Och det kommer man bara kunna komma fram till om man eh, blir lite mer mindful eller medveten kring det. Och det är ju också en ganska fin grej. Den hade ju människor liksom historiskt mer när folk var religiösa och så att Alltså på något sätt det här med att be innan maten. Då finns ju det i det att liksom tacka för... Ja, att maten faktiskt står framför den på bordet. Och, och det känns som att mindful eating är lite som den så här moderna new age-versionen ja, av, av att be för maten. Men just min, alltså jag är, är absolut inte religiös. Men just bordsbön är något som jag åt, alltså flera gånger har tänkt att det där borde man ta tillbaka. För att det finns som du säger, bara den här grejen med att, att sätta sig ner och andas ut innan man skevar i sig maten. Och verkligen tacka för att den står på bordet. Sen så kanske folk tänkte på annat när de, när de skulle be sina bönor. Vad vet jag, men att ta en extra sekund för att verkligen vara tacksam för det som står på bordet. För att det är ingen självklarhet. Men idag när vi har butiker runt omkring oss överallt. Speciellt när vi bor i storstäder. Och kan få tag på i princip vad som helst när vi vill ha det. Vart vi än är i den här delen av världen där vi är just nu. Så glömmer vi lätt bort där och får liksom författ, eller vi, vi förstår om vi tänker efter att mango inte kommer från någons trädgård bredvid. Men mm. vi kan köpa mango i butiken för inga pengar alls och då bara gör vi det på av slentrian. Yeah. Och det för du väldigt skeva världsbilder, eller en skev världsbild av vad som, är, vad som är rimligt och vad som är orimligt när det gäller konsumtion. Och det säger ett helt annat ämne men extremt intressant och går hand i hand med det här med mindful eating i min värld. Vi har kommit fram till fem snabba frågor. Mm-hmm, är du redo? Absolut. Vad ska, ska jag svara så snabbt som möjligt? Eller är det bara att det är snabba frågor? <laughs> Nej, det, det är ju mer att det är snabba frågor. Okay. Precis. Och du får ta hur mycket tid du vill på okay. att svara. <laughs> Dina topp tre grejer som du behöver för att må bra? Hmm. Eh, mina löparskor. Mm. Oj vad det här är för jag syns mycket. Men okej. Okay. Eh, det är mina, ganska mycket att kräva ja, av någon så här klockan 20 över 5. Mina löparskor och eh, mina, låter så himla löjligt, men mina nära och kära. Ja. De får ihopklumpas en grej för det är otroligt viktigt. Mm. Och det finns ingen som inspirerar mig så mycket som mina vänner på olika sätt. Mm. Och familjemedlemmar. Så mina löparskor, mina, mina vänner och sen skulle jag även säga skogen. Mm. Så springa i skogen med nära och kära. Oh, herre är ju härligt. Då mår du bra. Då mår jag väldigt bra. Och sen så kommer man in och äter något gött efter det. Ja, du får bara välja tre saker. Okay. <laughs> tre böcker som har varit de liksom mest betydelsefulla för dig i ditt liv när det gäller... Alltså det kan vara hälsa, personlig utveckling... 
välmående. Ja, då blir det väldigt speciellt nu. För nu kommer jag ju svara om tre senaste böckerna som jag har läst den senaste veckan. <laughs> för att det är de som är mest illa mest just nu. Men då är det dels en bok som heter Born to Run. Som handlar om en amerikansk journalist från början som uppsökte ett folk som lever i... Är det Amazonas djungel? Ja, men någonstans... Mm. Amazonas djungel tror jag att det är. Det kan vara någon djungel i Mexiko. Hur som helst. En, folk som jag känner för att de var i världens bästa löpare och kan liksom springa forever. Så han skulle åka och söka upp de här. Och mm. sen har inte kommit så mycket längre så i boken. Men den är väldigt spännande. Sen tycker jag om en annan. Eh, nu förstår du att jag har gått locko på löpningen. För nu är nästa bok är Löparens hjärta. <laughs> som handlar om en eh, snubbe från eh, utanför Göteborg från Öckerö. Som... Eh, Eh, som skriver väldigt fint om löpning och naturen och sina upplevelser. Och eh, han kom ut med en annan bok nu som blir mitt tredje tips. En bok som heter <laughs> Sova ute, som är ah. helt magisk. Ah. Jag ville liksom köpa en yxa, morakniv och ge mig ut i skogen mm. när jag läste ut den igår kväll. Mm. Så de tre böckerna eh, kan jag verkligen rekommendera. Och sen så, alltså kokböcker jag har. Då kan man, eftersom jag bara får se tre stycken så kan man uh. höra av sig med. Så kan jag skicka min lista av kokböcker. För att den men är om du vill lång... se en kokbok då som är liksom, har varit... Ja men då, då måste jag nästan, så jag har, jag tycker om mina kokböcker. Det är som min små bebis, jag tycker om dem jättemycket. Uh. Men den som nästan, jag, om jag ska bara nämna en, som mm. var liksom starten för mig. Och det var nästan det som, det var kanske faktiskt svaret på frågan när du frågade i början där om växt, om vegetarisk växtbaserad mat. Mm. Min syster fick för kanske, kan det ha varit åtta, nio år sedan, mm. en Green Kitchen Stories första ja. bok i julklapp. Och jag tror att det var att hon bodde i England ett tag och hennes en vän där tipsade om den här boken. var på hon önskade sig den, fick den och jag var så här, vad är det här för något? Och så berättade hon om vilken, vad det var för bok. Och jag kände bara att, gud vad spännande. Mm. Så det är nästan, det är nog den boken som har betytt mest för mig mm. genom år, alla år liksom. För att jag, jag älskar deras matlagning. Mm. Och sen för att det någonstans var starten eh, på... Mitt, att mitt intresse väcktes i liv och att jag hittade min nisch. Liksom. Och sen tycker jag om enkelheten och mm. eh, att det är så opretentiöst när de lagar mat. Mm. Så den boken tycker jag är en jättefin bok. Sen har jag gjort massa andra böcker också efter det som man kan spana in. Men den boken är en av mina bästa kokböcker. Vad skulle du go for om du visste att du inte kunde misslyckas? Oj, det, ja, men det kan vi inte göra på någonting, tänker jag. <laughs> det är din, det är det är din så här, generella inställning. Ja. Eh, men jag tänker nog lite så här eh, sikta mot himlen om man kanske når trätopparna. Så när det gäller den världen som jag befinner mig i nu med liksom mat och allt vad det innebär och liksom fotografering och sådär. Då finns nog inte som jag kan komma på nu någonting som jag vill göra men inte vågar göra för att jag tror att jag ska misslyckas. Mm. För jag tror att jag är inte så rädd för att misslyckas. Därför jag tycker att jag vet inte riktigt misslyckat är återigen någonting relativt. Vad, vem bestämmer vad som misslyckats? Mm. Och sen kan man alltid ha idéer och tankar och mål om någonting och sen blir det kanske inte exakt så vissa kanske skulle kalla det för misslyckande men jag kallar det nog, skulle nog istället kalla det för men, någon typ av lärdom mm. så, så misslyckande är ingenting som liksom hindrar dig i din nej. process eller så jag kan bara inte komma på på raka om någonting som jag skulle säga är ett misslyckande och därför tror jag inte att jag skulle kunna eller vara rädd för det nej. för att så, så, så får du en bra. idé, då är du bara så här, okej, okay, nu kör vi. Ja, ja. Oh, ja. Då härligt. ligger jag på telefonen sekunden efter och skickar iväg något halvt hetsigt mejl om att jag har en idé. Ah. Jag tänker så här, så här, så här. Och så <laughs> tänker jag ofta på att den här människan är helt galen. Ah. Det måste bli bra. Jag bara, ja, när du sa att den här människan är helt galen. 
Men, men ja. sa så nej, misslyckande finns nog inte riktigt med i min ordbok tror jag. Nej, vad härligt. Det Utan finns bara möjligheter. Tänkare. Ja men precis, mm. och det låter sketlöjligt. Men jag tror att för mig så, ja men nej, det, så är det. Men det, jag tänker också att det är ju lite så här, målande för hur snabbt allting har gått för dig. Och att eh, det kanske är lite av ditt framgångsrecept. Att faktiskt inte fokusera på vad som kan gå fel utan på vad som kan gå rätt och sen så bara köra. Precis, och det, alltså det där är ju att, det där är en jätteutmaning med. För det, någonting som jag däremot kan göra, och det är inte bara det är mitt personliga liv också, det är att ibland eh, bli oroa mig för saker som eh, eventuellt händer. Och det är nog faktiskt egentligen bara i, i mest privatlivet och var mycket, mycket värre för mm. innan jag insåg att all den energin jag lägger ner på att fundera på hur saker eventuellt kommer att gå eller vad som eventuellt kommer att ske eller vad en person eventuellt menar kommer säga. Det. det är ofta helt onödig energi. Så att när de tankarna ibland dyker upp att gud, tänk om det här händer, sänk på mig själv att men vänta lite nu Therese, fundera på det om det väl händer. Mm. För ni visste, ibland kan det vara bra att ha en krisberedskap för att någonting verkligen skulle hända, men ganska ofta så är det onödig energi vi lägger ner på det. Yeah. Du har lagt ner spå i framtiden och läsa människors tankar helt enkelt. Ja, precis. Mm. Skönt. Försök i alla fall. Ja. <laughs> eh, om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa, vad hade du gjort då? Äta mig grönsaker. Mm. <laughs> eh, och vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden härnäst? Oj, vad spännande. Eh, ja, men... Och gud, ja, det finns massa människor som jag tycker är spännande. Eh, jag bara, hit me! Ja, <laughs> eh, men vem tycker jag att du ska bjuda in? Men om du får säga tre personer då? Blir det lättare okay. då? Ja, men det, dels tycker jag att jag har en vän som heter Agnes. Som, mm-hmm. eh, som fotar väldigt mycket. Mm-hmm. Och som eh, ja, men är väldigt bra på att sätta ord på tankar och känslor. Eh, Agnes Maltesdotter heter hon som har ja, men, eh, som är jätteintressanta och spännande tankar mm. och eh, sen tycker jag att eh, ja, men, mina vänner på Food Pharmacy har jättespännande tankar och idéer om hälsa mm. och kollar verkligen på att bygga upp ett liksom, imperium Verkligen. vilket är väldigt spännande mm. Sen ska vi ha en liten tredje person då. Eh, men då skulle det vara väldigt spännande att, eh, att höra någon. Eller okej, okay, men gud, jag vet ju verkligen. Jasså! Marcus Torg, jag vet som har skrivit med alla böcker jag pratade om innan såklart. Ja, men just det. Han, eh, <laughs> Hur kunde du glömma honom? Nej, jag vet inte. Eh, han har skrivit båda de här två sista böckerna nämnde. Så eh, Marcus Torg skulle också tycka var kul att höra. Mm. Prata om sin eh, syn på hälsa. Vad kul! Tusen tack Therese. Tack för att vi kom hit. Och tack för det utsökta heta vattnet med havremjölk i. Det var jättegott. Ja, oh, tusen tack. <laughs>